0: Son optimistas. Buenos días. Vamos a hacer el debate con tranquilidad. Gracias. Muchas gracias.
1: Primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijo llega al hemiciclo, sabe que tiene que ocurrir prácticamente un milagro para cerrar el debate como presidente del Gobierno, pero aún así... No empezar, ha fallado. Ya
2: ha sido toda una declaración de principios, como le hemos visto, llegar al Congreso de los Diputados. Ahí por el paseo que conduce al Congreso, que iba él, el primero, rodeado de todos los diputados del Congreso a su lado o detrás de él mm. y saludando a la gente. Bueno, eso ya evidentemente lo que estaban lanzando es una doble. Una doble imagen de unidad y de multitud.
1: Escuchamos a José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal y en oratoria y autor de libros como Tú habla que yo te leo o Miénteme si te atreves. Uno de los dos expertos con los que hemos hablado en el debate para analizar el discurso de los políticos este martes en el Congreso de los Diputados. El otro es Miguel Molina, doctor en Derecho, experto en comunicación y liderazgo político y profesor de comunicación y habilidades como comunicativas en la Universidad Miguel Hernández. Pues la verdad
0: es que he visto un mensaje muy, muy sobrio, muy elegante en el fondo y en las formas, a pesar de que ha un debate bastante bastante bronco y ya muy... Muy habitual, ¿no?
1: Soy Andrea Carrasco y hoy en el debate recordad bien la voz de estos dos expertos porque hemos hablado con ellos tanto del discurso y la gestualidad de Alberto Núñez Feijo como de Óscar Puente, quien ha hablado en nombre de los socialistas. Se
0: comenta por sí solo.
1: Pedro Sánchez hoy no ha dado la cara.
0: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate. y quizás el señor Pachi López podría sustituir al señor Sánchez, pero ojo, es que el señor Pachi López, el único cargo que ha tenido en su vida ha sido porque el Partido Popular le ha votado después de perder las elecciones. No con todos, la con que... todos los demás que han querido, me he hecho oír y he escuchado. ...y ha recabado apoyos. ...a quienes pusieron en grave riesgo... ...nuestra convivencia privilegios... ...que se le
1: negaron. Feijo no lo tiene fácil... Años, ...para ser investido presidente... El ...pero ello no le ha impedido... ...ofrecer una gran actuación... ...en la primera sesión... ...del debate de investidura... ...los dos expertos... ...con los que hemos hablado en el debate... ...José Luis Martín Ovejero... ...y Miguel Molina... ...coinciden, su discurso... ...ha estado a la altura...
2: ...algo muy positivo... ...es que iba siguiendo su folio... ...siguiendo su texto... Sí. ...pero levantaba mucho la cabeza importante y destacado en Núñez-Feijó, porque en los análisis que yo le he hecho en el Senado, sí. es muy muy esclavo, que yo le llamo, muy esclavo del papel. Sin embargo, aquí no, llevaba muy bien interiorizado el discurso, y eso es importante.
0: Yo he visto a, a, a Núñez-Feijó, un hombre que me ha recordado al mensaje que en su día dio Kennedy en 1961 y que se basó en varios pilares esenciales, como eh, estamos hablando de la información objetiva, de la emoción y, por supuesto, de la credibilidad personal. Evidentemente, yo creo que eh, ha cumplido con todas las expectativas y considero que eh, se ha aislado de como él ha llamado el club de la comedia, no ha entrado en chismes sino que ha ido a lo que realmente le interesaba a los españoles, o al menos a sus votantes.
1: Aunque no todo podía ser perfecto, el único problema que han destacado ha sido con las réplicas, no tan contundente como en el discurso, y más el feijo al que estamos acostumbrados. Ahí
2: ha tenido una de cal y una de arena, desde mi punto de vista. Sí que ha estado claro y contundente, sin embargo, ahí sí que le he visto que es como cuando una persona se prepara muchísimo a mm. una intervención, se la prepara muchísimo, incluso la ensaya y la repite, y de tanto repetirla la interiorizas, que esa ha sido su intervención de hora y media, pero las réplicas, aunque más o menos las tenía claros, los puntos los tenía claros, creo que no los tenía tan ensayados, tan trabajados.
0: La pretenciosidad que no va acompañada de la humildad necesaria, cuando alguien quiere recabar la confianza a los demás, hay que ser un poco más humilde. Más no allá de eso, su discurso curioso. ha sido una playa de inexactitudes, de bulos y de mentiras. Esta investidura fallida
1: es que este señor Feijó no es en absoluto creíble, ¿no? porque realmente nosotros y nosotros las, los gallegos, que lo conocemos mucho. Antes de la sesión, prácticamente uno puede anticiparse todas estas reacciones de los diferentes partidos respecto a los discursos. Los que anunciaron que apoyarían a Pedro Sánchez en una investidura antes incluso de que el rey pidiese a nadie formar gobierno, tacharon a Alberto Núñez fijo de cínico y mentiroso. ¿Es posible detectar cinismo o mentira en sus palabras? Sobre ello hemos preguntado también a José Luis y a Miguel. Pero lo
2: que sí creo es que el orador confiaba en el mensaje que estaba trasladando. Eso sí que lo he visto. Porque cuando, cuando las personas o los oradores no se creen su mensaje... Tienen balbuceos, hmm. tienen miradas de huida, miradas de escape hacia los lados, por ejemplo, bajan mucho la mirada en señal de vergüenza porque no se creen lo que están contando. A veces bajan el volumen de la voz. Es algo muy típico en la gente cuando miente. Nos escondemos de lo que estamos diciendo y tratamos de hacernos invisibles. Y una de las maneras es bajando el volumen de la voz. Todo esto yo no lo he visto.
0: Es un mensaje que no aporta, que lo de cínico eh, está bien para arrancar unas risas y unos aplausos, pero no viene argumentado, no viene argumentado. Lo único que sí que ha utilizado Núñez Fijo para contrarrestar la palabra cínico ha sido argumentos sí. y propuestas para eh, justificar el por qué ellos deberían ser los que gobernaran en la cámara baja
1: Además, José Luis Martín Ovejero ha destacado positivamente una cualidad en el discurso de Feijo de este martes, la firmeza.
2: ¿Cómo ha transmitido firmeza? Principalmente de dos maneras. Uno, con miradas directas y otro, con golpes de voz. Y además, muy implicado. ¿Por qué? Porque gesticulaba. A pesar de que tenía las manos bajas y él es en general una persona de poca gestualidad, que suma mucho con la personalidad, él, sin embargo, sí se veía que acompañaba el discurso con sus manos. Y eso lo hacemos las personas cuando estamos totalmente comprometidos con lo que estamos contando.
1: Toca hablar de Óscar Puente.
0: Cultivada durante ocho años, que se sepa, después, cuando esa amistad quedó al descubierto, trató de hacer creer a toda España que usted no sabía en 1995 lo que se sabía en toda Galicia y buena parte de España desde 1990, Puesta a la pregunta formulada de por qué su partido, por quinta legislatura consecutiva, no cuenta con los apoyos necesarios para formar Y no la mentira vence a la verdad. Porque la única verdad es que las mentiras han sido el denominador de su corta etapa al frente del Partido Popular. Usted vive instalado en la mentira y además persiste en ella.
1: El socialista Oscar Puente, el que perdió la alcaldía de Valladolid en las últimas elecciones municipales de junio, fue quien subió a la tribuna a responder al candidato Alberto Núñez Feijó. Pedro Sánchez estaba en el Congreso, no estaba de viaje de cargo en funciones, pero no quiso hablar. ¿Estrategia o provocación? En el PSOE sabrán. Así que no podemos analizar otro discurso que el de Oscar Puente.
0: Lo he visto con un poder, con unas habilidades comunicativas muy potente, creo que lo ha demostrado, sí. eh, ha sabido vender muy bien su mensaje a pesar de que habían cosas que con toda seguridad en las próximas horas se van a desmentir, pero que lo ha sabido, lo ha sabido defender. Y ahí está la grandeza de una persona bien preparada. Se nota que él es abogado eh, y ahí, pues las destrezas a la hora de explicarse en un estado por pues sus muchas mayores que cualquier otra persona.
2: Muy directo, muy claro y muy agresivo. ¿Por qué? Pues muy directo principalmente en las miradas. Si algo se ha caracterizado eh, Oscar Puente ha sido por las miradas directas hacia Feijó, porque yo he analizado algunas ocasiones en los, donde se hacen reproches a otro, pero no se levanta la mirada del folio, y eso lo que transmite es bastante duda y bastante miedo porque no se atreven a mirarle a la cara, muy agresivo mucho, ¿por qué? por dos detalles de comunicación no verbal, el primero la voz evidentemente su discurso no ha sido nada plano, todo lo contrario, ha estado cargado de emociones el discurso y esa ira la vemos en un gesto muy propio de cuando el cerebro se siente muy implicado, pero también muy enfadado, y le hace muchos reproches a la, al contrincante, y es levantar el dedo índice. Ha estado Vamos, si le contáramos la cantidad de veces que le ha levantado el dedo índice, dice, yo creo que pasaba de 50. ¿Pero acaso
1: beneficia la agresividad en un discurso? José Luis Martín Ovejero lo tiene claro. No
2: es no es positivo, De cara simplemente por cómo somos los seres humanos. De cara a las personas que hayamos visto el discurso, puede haber dos tipos. Uno, el que está c -c claramente ideologizado, claro. y a ese fenomenal, a ese le va a gustar mucho, o, lo, o le habrá puesto verde, evidentemente al orador, porque ya estaba a favor o en contra de Feijóo, y luego el indeciso, que para mí siempre es la clave, Los, las personas más indecisas y las personas que en un momento concreto se tienen que decidir si les atrae la comunicación de una persona o no, la agresividad suele echar hacia atrás.
1: Daría para analizar a otros muchos, Santiago Bascal, Gabriel Rufián, los diferentes portavoces de y el SUMAR... Que
0: no hablado aquí es el portavoz de Podemos. Y si nos
1: paramos a observar a otros, hasta en la mesa de la cámara baja y para analizar...